0: ¿Qué tal, Chamago? Mi nombre es André Plata. Bienvenidos a mi podcast, El Hueso. ¡El es Hueso! El Hueso, ese sobrenombre que recibió un en Toquinto cada concierto, fiesta, presentación musical. Pero este podcast abarcará más que eso, ya que nos adentraremos a todo lo que implica ser estar o formar parte del Hueso directa o indirectamente. Ah, pero mejor escúchenlo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de El Hueso con su servilleta, André Plata. Hoy que son exactamente las horas que tengan que ser Porque solamente cuando los astros se conjugan y todo, todo coincide Entonces las cosas salen muy chidas El día de hoy estoy bien contento Y pues bueno, antes de decirles por qué estoy muy contento Quiero reiterarles que ya están este, los capítulos El segundo capítulo de mi queridísima Triana Que próximamente estará tocando en el teatro este, del pueblo de Playa del Carmen una niña súper talentosa que solamente con dos temas con dos temas solamente que tuvo o que tiene saber su haber, tuvo la fortuna de ser telonera de Raik hace un par de meses no es cosa menor es una niña que solo tiene 16 años y si ustedes la ven de verdad que no lo pueden creer una voz impresionante y pues bueno están todos invitados porque vamos a estar el próximo domingo echándole porras Digo, el próximo sábado, perdón, para echarle porras en Playa del Carmen. Y pues bueno, los que recién se vayan conectando con este concepto mío del podcast El Hueso, como dice el intro, El Hueso no es otra cosa que lo que vivimos los músicos, ya sea solista, dueto, trío, banda, orquesta, lo que sea, que vivimos en este medio. Y puede ser que lo vivamos directo o indirectamente, es decir, eh, si tu pareja... Vive el hueso, está inmerso en el hueso Si tu mamá tiene que soportar los tamborazos en el ensayo de tu cuarto También forma parte del hueso Los amigos que todos los fines de semana van al bar a ponerse borrachos viven el hueso Habiendo dicho eso, ya les expliqué cómo está la cosa Y chamacos, el día de hoy me engalana pero cañón, cañón, cañón Un personaje que ustedes lo van a escuchar y lo van a conocer Y que no dudo... Que tengamos que aventarnos un capítulo extra quizás Por muchas cosas que debamos platicar El día de hoy tengo aquí a un personaje oriundo de eh, Orizaba, Veracruz, de donde yo también tengo familia, pero no sabía que este carnal era de Orizaba y que además es el hijo pródigo de Orizaba, reconocido por el pueblo. A mí nadie me lo contó, bueno, sí me lo contó, pero no voy a decir que fue Raúl Cadenas, pero a mí nadie me lo contó y es un gran personaje, súper talentoso y pues bueno, ¿para qué hablo yo? Que mejor nos hable él. Gente, eh, espérate, aguántame tantito, porque tengo que decirle a toda la gente aquí en el estudio Que se pongan finos con con los aplausos, ¿no? Queridos públicos, con ustedes, Ricardo Cortés Alias, el oso Ok, muchas gracias Por respeto al público, los aplausos no son grabados Ah, no es cierto Mi querido oso, bienvenido a el podcast del hueso Carnalito, qué gustazo, muchísimas gracias por la invitación No hombre, muchas, no hombre. Muchas gracias. al contrario mi querido oso Oye, primero empecemos por esa parte, e- ese apodo qué onda eh, De cuándo viene, cuándo nace, si es así, porque a veces yo hasta Luego los voy apodeando y luego yo no sé si es carrilla, si es buena onda, no es buena onda Díganos, claro. mi querido
1: Rich Bueno, ese, ese apodo me lo puso un cantante de Veracruz Yo trabajé muchos años en un bar que, que se llamaba La Catona Mm. Y, este, y ahí pues tuve la fortuna de acompañar a muchos cantantes, ahí toqué con mi banda con, con Nebula, con mi esposa todo Nebula hizo también muy buena época ahí y, este, y tocaba yo con un chavo que se llamaba Jerry bueno, se llama, él sigue todavía cantando okay, okay. Y, este, y él en una grabación de su primer disco, iban a lanzar un sencillo y todo este en ese proceso fue que salió El Oso y, y les encantó y, y de ahí se quedó cabrón. Tenía yo hasta mi bebida También ahí En el, no es cierto. el bar el oso, el, el oso Special Y ya sabes, no sé todo, todo se volvía moda en ese lugar Fue muy famoso, ¿no? Una gran época cuando estuve yo trabajando ahí
0: Excelente, excelente, mi querido Oso Entonces, pues por ahí nos vamos eh, Algo que les estoy preguntando a todos mis invitados Es Tú ya conoces el concepto, la palabra, el hueso, y si lo conoces, para para ti, ¿cómo es la definición? Porque tengo colegas que en el norte es una cosa, en el centro y bajío vi que es otra cosa, en el sureste es otra. Para ti, ¿cómo conoces el concepto del hueso, mi queridoso? Pues el hueso es el jale, ¿no?
1: Para mí el el, el, el hueso es ir a, a tocar, ¿no?
0: Ahora, es ir a es, tocar, para mí
1: es el jale.
0: Es ir a tocar, por ejemplo, en el norte me decía un colega, es ir a tocar solo por una vez, es como una especie de suplencia. Pero, por ejemplo, algunos colegas del DF me dicen, no, güey, para mí el hueso es mi chamba fija de ir a, a tocar siempre. ¿No? En el caso tuyo o en el caso en Veracruz, si se llega a mencionar el concepto, es tal cual, referirse a la chamba. Sí, bueno, no sé, en el caso de Veracruz, ¿no? En mi
1: caso. Eh... Para mí el hueso es el jale, completamente, ¿no? El, el ir a tocar con tu banda o el, o, el, o el ir de suplente o lo que fuera, pero ir a tocar definitivamente es el, el que hay hueso o no hay hueso, ¿no?
0: Perfecto, ahora acabas de mencionar que tuviste tu época en el bar, ¿no? Porque ahorita vamos a centrar a, a quién es actualmente el oso, pero recordemos esa parte de los bares donde iniciamos en el hueso, ¿no? Para empezar, claro. ¿a ti qué te lleva la música? O sea, ¿Por qué no fuiste contador? ¿Por qué no eres abogado? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el...
1: Oso? Mira, yo, fíjate que yo, eh, mi papá es guitarrista, entonces yo a la edad de 8 años empecé a trabajar con él en un grupo de eventos, ¿Eh? entonces este, pues... Digo, desde siempre me ha encantado la música y, y no sé hacer otra cosa que una neta. Desde toda mi vida me he dedicado a esto, ¿no? Porque realmente es lo que más amo y lo que más me apasiona. Siempre ha sido la música, ¿no? la batería.
0: De la Pero imagen, la música. A la batería. ¿Por qué pasas a la batería? ¿Cómo cómo se vuelve esa? Como James pues No head no Yo nunca. cantando, güey. Nunca
1: nunca he sido guitarrista. Mi papá mi papá es el que es guitarrista y, este, y yo desde siempre me gustó la batería y desde muy chavito, pues por, me, por mis papás también que mi mamá igual también tiene por parte de mi abuelo pues la, la parte artística bien fuerte no mi abuelo fue coreógrafo del teatro lírico trabajó con Jorge Negrete era coreógrafo de, de películas de, de esa época entonces por ese lado también traigo la info, ¿no?, de toda esa onda,
0: Ay, nomás un poquito de input, y y, y
1: mi mi abuelo, por lo que sé, no no tuve la fortuna de conocerlo, pero pues por lo que veo, periódicos que tiene mi mamá, y que me ha enseñado películas, donde sale él, pues sí, era era un vato muy pesado, ¿no?, sí estaba fuerte, sale con Jorge Negrete en la de allá en el Rancho Grande, Ah, sale bailando es. el jarabe tapatío
0: con él Él es el que hacía todo ese tipo de coreografías Nice, ahorita la voy a anotar y yeah. Porque yo soy amante fiel del cine eh, eh, en la época del cine de oro y decía, sí, negrete, pues, mis respetos. Entonces ahí sale bailando tabuero. ¿Cómo se llama tu abuelo? Sí, sí,
1: pues era, era su flota, ¿no? Órale. Joaquín Pardavé también claro. sale, sale en una película con Joaquín Pardavé. O sea, era su, eran sus, sus cuates, ¿no? Que <risa> <Y> hay <risa> una foto con Agustín Lara así abrazados en un, en un bar, se ve. Y así, este, Manzana, porque le decían Manzana, porque era chapeadillo y, y este... Mi querido Manzana, con todo, así una foto de, dedicada de Agustín Lara, que dice, no no manches, no puede ser, ¿no? Su, su círculo de amigos, ¿no? <risa> Entonces, este, y por parte de mi papá, te digo, siempre tuve, pues, la facilidad de estar cerca de la música, ¿no? Mi papá escuchaba mucha música, George Paz, este, George Benson, Spyro Jaira, todo ese tipo de música, pues, desde niño lo, lo vengo... Pues escuchando inconscientemente Porque la verdad hasta de niño me molestaba Pero Cuando él se ponía a chambear o eso Pues se ponía a, 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 Se ponía sus discos y pues ahí Mal que bien llega la info ¿no? es,
0: es Entonces lleno. empecé
1: a trabajar con él Con él desde muy chavito mm. Y este y, y, y realmente no No me ha llamado la atención hacer otras cosas Esto es lo único Que me he dedicado a hacer desde siempre
0: el ¿Cuándo tienes tu, primer, tu primera batería? ¿Cuándo te la compran, regalan? ¿Cómo, cómo es tu primer contacto? Sí, fue un día de reyes,
1: fue un día de reyes. Mis papás me compraron una, una batería, yo creo que tendría cuatro años a lo mejor, ¿no?
0: Ah, la mecha.
1: Sí, cuatro años cuando tuve mi primera batería. Ahí tengo fotos y todo, está, era una así de transparente con una línea negra y así... Ah,
0: no sé, seguramente... No lo, comparte las fotitos para comparar sus Claro que sí, te las ¿no? voy a hacer
1: llegar, canal. Claro que sí, con todo gusto. Y, este, y ahí fue donde empecé toda toda la, la onda de, de la bataca. Me gustaba mucho, mucho. Y pues ahí en, yo pues lo que veía o de lo que aprendía yo tocaba y como alternábamos con otros grupos pues era ver como lo hacían los, los grandes ¿no? y mi hermana me llevaba a conciertos en una feria que había cada año en Urizaba, había palenques y pues ella siempre me llevó a todos lados entonces ahí yo veía que ah los pies los mueven los dos, yo sacando mis conclusiones <risa> ¿no? este, ah mira el, el, el pie izquierdo con el contratiempo lleva el, el tiempo de la canción o lento o rápido ¿no? o sea yo ahí veía que entonces ya yo al otro día, pues obviamente me podía tocar y ya hacía lo mismo, ¿no? Solo y así bien. fue como me... Sí, de ver, porque pues antes no había
0: internet ni nada de eso, ¿no? O venir a la Ciudad de México, ¡guau!, wow, pues era, era difícil, ¿no? No, y encontrar un maestro de batería ahí en la, en la colonia, ¿no? Que tú digas, sí. ah, voy a ir a la esquina con Juanito a que me enseñe, pues Sí, no. claro, claro.
1: Sí, Orizaba, digo, ahora ha crecido muchísimo pero no deja de ser una ciudad pequeña, ¿no? Y hace, que te gusta? ¿40
0: años? <ríe> tengo 46. No
1: este, manches, hace... espérate,
0: pero ¿qué te tomas, compadre? pareces como de 28. <ríe> no, ya tengo 46
1: baros carnal, ya ya estoy más, ya estoy así en el quinto piso ya
0: viendo el idea. Diosito, no me lleves, Quiero verlo, lo veo más rápido, tío. Oye, Mirzo, ¿cuál fue la primera rola que tocaste, que te salió bien y que dijiste ¡Yes! ¿La recuerdas, la primera? No importa si tenías 6, 7 años. En algún momento dijiste, ya, ya la practiqué, la voy a meter y ya me sale la rola.
1: Fíjate que, que había no 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 fue tan chavito pero de la que tengo así un, un poquito más de conciencia mi papá una vez me llevó un cassette de, de Torre Fuerte cuando habían sacado su primer disco Torre Fuerte un grupo cristiano de, de música sasasos Álvaro López y los hermosillo y
0: okay.
1: cuando se convirtieron al cristianismo que eran muy populares en el, en el ambiente artístico tocaban con bizares y con los artistas de moda de esa de esa época ellos estaban en las mejores jugadas de todo, ¿no? No manches. Grandes músicos. Entonces se convirtieron a cristianos y e hicieron un grupo de este, Torre Fuerte, que música cristiana, pero más fusion y, y todo así súper chido, ¿no? Entonces mi papá me llevó el cassette y me dijo: Mira, escúchate esto, te va a encantar. Entonces ya lo puse y, wow, me voló la cabeza ese disco así de. Escuchaba yo cosas diferentes, ¿no? Ajá. Y este. Y, y me puse a estudiar una canción, no, no, no recuerdo bien si me, si me salía de principio a fin, pero este sí fue de las cosas que, que me acuerdo de haber estado ahí con el con el cassette, ¿no? Ah, para claro, y regresale, párale y Hasta que me aprendí la rola, ¿no? Ahí el, el sistema de, de de
0: aprenderte las rolas antes era muy diferente al de ahora. Oh, ¿Cómo haces esa comparación? Hoy, ¿cómo es tu proceso de de precisamente eso, de aprender una canción, por ejemplo? No, pues ahora me... Digo,
1: me gusta mucho la producción, también también hago arreglos y hay gente que me manda sus canciones y yo las trabajo y toda esa onda. Entonces, al igual, todas esas cosas me ha servido mucho porque pues ahora... Para acompañar a algún artista, pues te mandan papeles, y te mandan audios, y te mandan secuencias. Entonces, pues yo meto todo a la computadora, hago una sesión. Entonces, puedes seleccionar el, 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 el verso únicamente. Hago mucho trabajo de memorización.
0: Okay. Me gusta
1: llegar al show muy, muy, este... Estudiar. Muy bien aprendidas, muy bien aprendidas las rolas para... Para gozar y estar muy atento a a lo que está pasando durante el show, estar muy pendiente del artista por por cualquier indicación del director, ¿no? Claro, claro. Entonces trato de memorizar lo más que pueda. Entonces puedes seleccionar, voy a estudiar la intro de esta canción, ¿no? Entonces seleccionas la intro, le das barra y está en este loop, ¿no? Que no se podía hacer con los cassettes. Exactamente, ¿no? Te acababas la cinta cuando se rompía calacas, ¿no? Qué haces, ¿no? ¿Cómo no? Como el Durex
0: cortaba dos extras. Claro, el del de de
1: Sí, no, no, no. Era, era un terror que te pasara eso. ¿no? Los
0: que nos Y qué pasaba, ¿no? Que Por el... estar
1: estirando y estirando la la,
0: vale. la cinta del casete. Era una bronca. Nada, nada más terrorífico que se detuviera. <risa> Y no querías ni siquiera sacar el cassette porque decías, ahí viene la cinta, güey. Sacar el cassette era así de... Tin, 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 chan, chan, chan. Para, para las generaciones nuevas que se estén topando con este podcast, sí, antes no había nada digital, ni siquiera el CD, sí, somos de cassette, sí, así es. Cassette y lápiz. ¿no? Oh, para... La plumita Big Exacto en Bonaba, Para que ¿no? no se te acabara la fila de tu voz <risa> Oye, y hablando de ese antaño ¿Recuerdas cuál fue el primer evento Donde recibiste lana por tocar en el hueso? El primer hueso que dijiste güey me pagaron por fin! Pues con mi jefe con O sea, te cuenta que
1: Sí, mi, con mi jefe. Yo El primer toquín fue un 8 de diciembre en Orisaba, en el salón Moctezuma. No qué memoria, no manches. No me acuerdo el año, no me acuerdo el año, pero que ha de haber sido 88, ¿no? Por ahí.
0: No manches, qué memoria tienes. Sí, con razón te grabas las rolas, no manches. <risa> y fíjate
1: que yo, pues de morrito, imagínate el salón, yo lo veía enorme, ¿no? Yo iba bien chicho, mi primera tocada, ¿no? Y cuando me bajé del carro, mi mamá siempre nos acompañaba porque terminábamos de tocar, yo estaba muy chavito, cabrón. Entonces terminábamos de tocar y mi mamá nos llevaba a casa. Porque era mi, mi hermana también tocaba la percusión, la conga y cantaba. No mi, hermano tocaba, mi hermano tocaba el bajo y cantaba. Y mi papá tocaba la guitarra. Y ya había un amigo que tocaba el piano, ¿no? Entonces, terminaba de tocar y mi mamá, pues, nos, nos regresaba, ¿no? Imagínate, eran cinco sets, ¿no? Ay, Entonces, yo por el, cuarto, <ríe> por el cuarto set, yo estaba en la mesa, estaba. ya... <ríe> Qué toncísimo, cabrón, ¿no? Y ya era así de... Richard, ya vamos al último set. Y yo así de... Eh, bueno, va. Y ya... <ríe> me sentaba en la batería y ya no había bronca, o se me quitaba todo, ¿no? Pero, este... Pero, pues sí, para mí era, era cansado. Que a veces hasta mi papá lo platica y se pone hasta chillando. No, pero no hay bronca O sea, de verdad que para mí eso no No fue pesado, güey, ¿no? No, De
0: problema.
1: verdad, no lo puedo ver como algo que no manches, como sufrí. ¿Qué va, güey? O sea, nunca, ¿no? nunca jamás niño, sufrir. ¿no? Sí, no, 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 nada que ver, ¿no? Oye, ¿y cuánto me te dio me, 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 me dio muchísimas herramientas para. para mi crecimiento, ¿no? Tocábamos de todo, que eso también me ayudó mucho conocer varios estilos, ¿no? Nada más estar, este, yo obviamente yo quería hacer microchips, ¿no? Que era la banda que a mí me gustaba en ese entonces. ¿no? Y este, y mi papá me dijo, no, vas a, tienes que aprender a tocar de todo por mi experiencia. Yo lo que te recomiendo es que sepas tocar de todo, tus posibilidades se abren, vas a poder tocar con diferentes, este... Pues grupos, ¿no? Y, y no te limites a un estilo porque eso te va a cerrar puertas, en fin. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho, mucho tocar con, con mi papá y estuve, yo creo, cinco años, seis años, en el grupo.
0: ¿Cuánto te pagaban Estuvo? al inicio? ¿Te acuerdas del su primer sueldo? ¿Cuánto fue? Para que la no, gente no, escuche no. más o menos en aquellos talleres ¿cuánto era, hermano? No me acuerdo, cabrón. ¿Qué era, habrán sido? Era cuando de, de domingo nos daban 20 pesos, creo. <risa> sí, no, no, no tengo idea. Decir? No tengo idea de cuánto... Y, y, y ¿Qué será? ¿80 pesos? ¿150 pesos? Una cosa así, ¿no? Tú tenías conciencia de decir, o sea, lo que acabo de hacer me está dejando ya una lanita. O sea, no es ir con mi familia y divertirme, desvelarme, sino amanezco y digo, órale, traigo una lanita que me gane anoche.
1: No, fíjate que no, carnal. No, este... La verdad es que... Pues como estar muy morro. O sea, como que yo... Para mí... La batería, le digo a mi hijo... Para mí fue como el Nintendo. Ok, buen punto. Buen punto. No, o sea, fue... Que en mi época ese... Ese... Juego puta era lo máximo, ¿no? Y este... Y para mí fue así. O sea, como que yo... Yo me quedaba en casa de mi abuela que era, en, que era donde ensayábamos, a veces ensayábamos también en mi casa y todo, pero me quedaba yo con mi abuela y desde temprano me metía yo a, a, al cuarto. A pegarle. Estaba, estaba horas, 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 pero de verdad todo el día me la pasaba ahí.
0: Quiero suponer que era. como la familia es musical no tenían problema de que estuvieras haciendo ruido escandaloso o tenían ya condicionado Una. un cuarto. Precisamente para. No, eso. no teníamos, no teníamos acondicionada
1: nada. De repente sí, para mi mamá. Era si yo terminaba de comer, ¿no? Y puta, me, des, me paraba así despacito, y ya me, me iba ya caminando. Mira. Y ya cuando iba hacia donde estaba la batería, mi mamá, ya vas para saber, porque era demasiado, o sea, era diario. Un montón de horas, ¿no? Entonces obviamente que Pues es molesto, yo creo que hasta para los mismos Bateristas estar (risa) Escuchando a a un colega todo el día Todos los días si sí, llega el momento en que dices güey, ahí nos vemos, voy a tomar mi
0: café, ya no te soporto, no <risa> pobre mamá, le mandamos un saludo hoy.
1: No, sí, sí le daba, le, le di mucha, mucha lata, pero te digo, fueron muy muy este, complacientes con, con ese gusto.
0: Ay, qué padre que están involucrados en la música. Ahora, ¿creces ¿Cuándo llega tu primera opción o primera oportunidad? ya entrar a, o no sé qué entraste a los bares, ¿cómo armaste tu primera banda o cómo entraste a ese primer proyecto en el que ya fuera de la familia, ya el oso ya empezaba a hacer lo suyo? Fíjate que tuve una,
1: entré a una banda de chavito porque pues decían, oye, tu papá es guitarrista, tú, tú puedes ser guitarrista, ¿no? Entonces había una banda de, de rock de niños que se llamaban Las Pulguitas. Entonces, ¿sabes? me lleva a mi papá con las pulguitas a un ensayo, no, vale. el baterista es un gran amigo mío, un doctor muy cabrón ahora, pero tocaba ese güey increíble, que yo a la fecha le digo, cabrón, de verdad, no sabes lo que a mí me sirvió verte con esa energía y con esa seguridad, porque tocaba padrísimo ese cabrón, ¿no? Estaba tocando, yo llegué y me impactó ese güey así de verlo Sus breaks, todo muy seguro Y un punch, un sonidazo que tenía Y estábamos bien no
0: manches.
1: Entonces a mí esa imagen Toda mi vida me ha servido para A la hora de interpretar como que siento que ese, Esa información me llegó muy clara, ¿no? O sea, como que la asimilé Y, y eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero yo iba para ser guitarrista Al grupo de las pulguitas Entonces Pues fui un fracaso ¿Por qué te hago largo el cuento? Fui un fracaso, nunca pude tocar la guitarra Yo quería O sea, terminábamos de ensayar Y yo me ponía a tocar la batería Todos Obvio. los días se iban Y yo me quedaba ahí en la casa De, de la maestra Una maestra de piano Ahí ensayábamos Y, y ahí me ponía yo a tocar la batería hasta que llegaran por mí ¿no? Y la maestra de piano decía Oigan ese niño toca muy bien la batería Como que no, la
0: guitarra no es lo
1: suyo Como guitarrista es, es buen la... Baterista
0: el joven
1: <ríe> Entonces este Digamos que ese fue el, el primer intento como guitarrista Pero muy muy malo Entonces al, al poquito tiempo Me salí, ya no fui jamás ¿no? Y también estuve más grande Con una banda de Aido y Saba, de, que, que era dirigida por Chris Vásquez y, este, y ahí empecé Yo creo que a, a tocar con una banda de rock Y ya fue que me moví Para Jalapa Que la idea era venirme a México Pero como a mi papá le ofrecieron un trabajo en Jalapa Nos fuimos para allá Y mi papá de chavo vivió en Jalapa muchos años De, de, de chavo Entonces ahí fue donde empezó a tocar la lira Entonces conoce a un montón de músicos Muy buenos Ok y me dijo, oh, pues vámonos a Jalapa y allá te conecto con mis amigos que te den clases y todo. Y, ah, pues va. Me fui para Jalapa y ahí fue donde entré con la Iliada, ¿Eh? que era Nebula, ¿no? ¿Cuánto duraste con esa banda? Con la Iliada Ya habrán sido puta, fueron 15 años a lo mejor, no sé. Dale, me he hecho un ratón, todo el tiempo ¿no? que sí, todo el tiempo que viví en Jalapa, estuve con esa banda, nada más que nos cambiamos de nombre. ...y cambiaron elementos y todo, ¿no? Pero pero la Iliada es nebula, o sea, es el proceso de, de, de la Iliada.
0: Ok, ok. ¿no? ¿Cómo viviste el, el, el desmadre en, en la banda? Tengo aquí, de repente, por ejemplo, este, en, en algunos monólogos que me ha aventado... ...no puedo dejar pasar experiencias que hemos vivido... ...buenas o malas, con las novias, el alcohol, en las peleas, los borrachos del bar etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esos 15 años? me imagino que tendrás N cantidad de anécdotas, mi queridoso.
1: Sí, carnal, no, pues un montón, cabrón. Apenas me estaba yo acordando de cómo viajábamos, no, mames éramos unos cavernícos. ¿Cómo, Transparec... ¿cómo, era, ¿Cómo era la transportación? <risa> o sea, era de viajar en la camioneta de redilas que iba por ti, o sea, una vez nos fuimos a, Mina, a, a Minatitlán, que nos salió un hueso en Minatitlán, entonces mandaron un camión, pero pues decías, güey, ¿quién? O sea, capaz de que se llevan el camión, güey, ¿no? Y con las cosas y todo, pues vámonos en el camión, güey. Órale, no. pues quién se rifa, pues tú y tú. Y yo viajé de Minatitlán en el pinche camión del equipo. <risa> <risa> Valiendo madre. No me acuerdo con quién viajé, alguien más. Yo, yo creo que fue el Pantera. Que seguramente debe haber sido el Pantera.
0: Okay. Este,
1: el bajista, el este, que ahora es también gran bajista y es un super ingeniero de sonido que vive en Cancún. Este, él era el bajista de la Iliada. No sé si lo sabías. No, 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 no sabía. el Pantera, el Pantera es parte del proceso este que te estoy hablando,
0: cañón. No, macho. No iba a decir que iba o sea, a ser tío de mi hijo, no? Ok, ok, y entonces en el camión, sí. en la parte de atrás, junto con todas las cosas, dices redilas, sí. no manches, eh, eh, sobre todo en los topes, no quiero pensar en la sacudida que traías en ese trasero. No, 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 y ahora, o sea,
1: ¿en qué, 10 horas te
0: gusta? <risa> Dejamos toda la noche
1: Llegamos en la mañana al bar Y subir las cosas al, al bar No cargar las bocinas y amplis Y ya sabes ¿no? Claro, lo que teníamos que este... pasar todos Y los dolores de espalda después Y está bien Y te, te, te digo yo, hasta la fecha Sigo hueseando en bares eh. O sea Llego aquí a México Cuando Igual O
0: sea se nos, se nos cortó, ahí. yo creo que fue tu interés, o sea, este, mi oso. Decías que este, sigues tocando todavía, de hecho, cuando vienes a Cancún, Ajá. te das tus, eh, tus vueltas en los hoteles, ¿no?, para tocar. Sí, estamos yendo, tenemos 10 años yendo, eh, vamos
1: a tocar los 31 de diciembre a, a, a un hotel. Bueno, hemos ya pasado por varios, y, este, y, y te digo, o sea,
0: Tanto eso como aquí en México, llego y entre semana, pues hay jale de bar y todo, y vamos Qué chido, ¿no? Esa parte me imagino, porque eso es lo que quiero platicar ahorita. Entonces, vienes de todo un legado y una familia muy musical. eh, Desde tus inicios ya estás involucrado en la música, llegas con tu banda, te avientas tu, tu temporada muy larga y entonces ahora viene el brinco a estar con artistas ya consagrados. Eh, para la gente que nos está escuchando, platícanos ahorita con quién estás de tour, mi querido Esteoso. Estoy ahorita trabajando con Hash. Y te hemos visto y la verdad que te la estás pasando bomba. Y además estás con unas niñas que son las más talentosas del mundo mundial, carismáticas, hermosas. Aquí en Cancún tienen un fanbase bien cañón. Y con el programa El Baño, que, este, que tengo con mi carnal, siempre vamos y cubrimos sus, este, sus presentaciones. ¿Cómo, qué chido, qué bueno. ¿Cómo es ese brinco? O sea, queremos saber, la gente que está de este lado quiere saber cómo haces ese y hacia allá, compadre. Pues
1: mira, fue, fue bien curioso porque antes de Hash, yo, yo me vine para acá, para México, y el que me invitó a México, que me estuvo insistiendo muchísimo, fue César Ceja. Ok. Un así mi mejor amigo que tuve él falleció de hecho ayer fue su cumpleaños oh, qué pena. y este y él fue el que el que me el que me trajo para acá okay. yo, de hecho yo llegué a vivir con él yo llegué a vivir con él aquí en México, Ajá. y este y estuve viviendo con él cerca de 10 meses, 10 meses, 11 meses aquí en México, okay. que él ya, ya tenía creo dos años, okay. una cosa así, viviendo acá, me dijo, pues yo ya conozco un poco de gente, vente para acá, aquí es donde te va a ir bien, güey, ¿qué haces en Jalapa?, Bríncale, no te esperes. También había una de lo de la violencia Bajó la chamba durísimo, ¿no? En Veracruz, en, sí, pobre. en el estado de Veracruz, estuvo terrible. Y este y pues estaba muerta la chamba, cabrón. Y te digo, yo no, yo no sé hacer otra cosa, ¿no? Ni por la cabeza me pasa, <risa> este, pues, intentar otra cosa ya a estas alturas, ¿no? Claro, claro. Y, y entonces fue que me, me vine para acá. Y estuve cinco años, estuve cinco años, pues picando piedra y tocando en bares y haciendo suplencias, ¿no? Mucha gente me ha ayudado también aquí, ¿no? Eso también tengo grandes amigos que me han ayudado desde el principio que llegué, pues me han echado la mano mucha gente, ¿no? Y eh, Quique Escalante, Marco Castro, que es y queda ha tocado con un montón de artistas Marco Castro es el que ahora bueno, tiene muchos años ya tocando con Gloria Trevi uh-huh. son grandes amigos Pablo Madrigal, o son sea, un montón de, de amigos que cuando, en cuanto supieron que llegué puta, me empezaron a ayudar un montón ¿no? me empezaron a, a pasar chambas y todo, y ahí fue donde empecé a meterme ya al medio, cuando empecé a suplirlos a ellos con, con sus huesos ¿no? con okay. sus huesos
0: el hueso de oro, eh, papá. Eh,
1: Exacto Y eh, en ese ese proceso Conocí a Fer Rubel Y a Larry Y y me cuentan que Pues después de de Años ya de trabajar con ellos Yo tocaba con A Marco Castro con un proyecto Que se llamaba Tío Bus, que era una banda de funk Buenísima, así tocaban Covers de Tower of Power Y todo así, un proyectazo, mano. Un proyectazo. De hecho, está ahí en Spotify, están sus discos de música de ellos. Okay. Y está tremendo, ¿no? El último disco estaba buenísimo. Y este. Y Eddie Vega estaba con Hash y estaba con Julieta. Entonces se le empezó a complicar lo de las fechas con los dos artistas. Claro. Y ya fue que yo empecé a suplirlo a él. Por recomendación de Fer y bueno, de Larry y de Fer, ¿no? Y este, Mateo también ya, ya le había llegado a, a, a oídas de mí, ¿no? Entonces fue así de, ah, sí, sí he oído de él, pues escuchémoslo, ¿no? Hagámoslo con él, y ya fue que Eddie me habló para empezarlo a suplir. Lo estuve supliendo un año, cuando él ya no pudo seguir y se quedó con Julieta, este, yo estuve como a prueba unos meses. Ok. Y ya fue que este que decidieron también por por, por por Mateo, el director, que, que pues, ¿para qué buscar a otro baterista si yo ya tenía el show? ¿no? Ya venías
0: encarregado, claro.
1: Ajá. Y ya fue que, que me quedé.
0: Qué chido, mío o sea, qué chido. Pues, sí. Definitivamente, entonces, podemos decir conexiones, amigos, este pero sobre todo, porque ya nos tenemos casi que despedir, mío o sea, sobre todo creo que la parte primordial de todo esto, sería el estar enfocado y dedicado a lo que más te gusta sin perder, yo creo que la visión completamente ¿no? completamente carnal. Yo yo sí, o sea, por ejemplo, a mis hijos
1: les digo que, que hagan lo que más los haga feliz porque yo creo que la cosa no es tan fácil en ningún en ninguna carrera. Exactamente. Y de contar, ¿cuántos bajas, años
0: tienen tus hijos. Mi hijo tiene 15 y mi hija 17. No Pero si eres un niño compadre ¿qué los tuviste a los 10 o qué? Por ahí de los 30 Hola. Por ahí de los 30 fue que, que Empezaron Perfecto y, y por ejemplo a tus hijos Y en general ya para irnos este, Cerrando el capítulo Este que le recomiendas sí, A la raza que va empezando O a los que están pero no la están como Armando y les falta algo ¿Cuál es tu prim- primordial recomendación mi queridoso? Yo creo que a veces hacemos
1: muchas cosas, y me incluyo, hacemos muchas cosas esperando algo a cambio. Ok. Yo creo que eso no nos deja concentrarnos. Ok. No, cuando lo haces con, con el corazón, sin esperar nada a cambio, lo que venga te sorprenderá, ¿no? Vas a sentir chido. Entonces, yo creo que, que lo más importante es, es este, pues hacerte fuerte tú en, en, en tu... En, en, en lo que te piensas dedicar, okay. estudiar, pasártela bien, estudiando.
0: Sobre eh, todo de esa parte.
1: Dándole. Y, y la, las relaciones. La, ¿eh? Sobre todo esa parte, el estudio, sí. prepararte. Sí, claro, para que cuando llegue la oportunidad la hagas, ¿no? Exacto. Porque si no. Pues pueden llegar oportunidades, pero si
0: no estás listo tampoco te <risa> llegan. ¿no? Te la pelas. Perfecto. sí, mi querido, sí, 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 exacto. Oye, se nos está acabando, nos queda un minuto de esta transmisión. Definitivamente. Se fue de volada. Se fue de volada y definitivamente vamos a tener que hacer un segundo capítulo. En la primera oportunidad. Con todo gusto. Te vuelvo a robar tiempo. Pero mientras tanto, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón, ¿no? Porque no es es fácil contar con gente tan talentosa y brillante y poder eh, tener una plática como esta. Te voy a convocar para la siguiente. Tenemos que hacer la segunda. Y mientras tanto, te mando un enorme. Muchas gracias, canalito.
1: De verdad te lo agradezco que, que hayas, me hayas considerado. Para mí es un halago y estoy para servirte. No, un abrazo a todos. Cancún
0: can... Cancún para mí es una ciudad también muy especial. Ahí se lo estaba cortando. Perfecto, no te preocupes porque también el internet nos jugó la mala pasada. Te mando un abrazo, mi querido oso. Pásala muy bien. Que tengas un excelente día. Y nos vemos, chamacos, en el próximo podcast. Yo soy André Plata. El buen oso estuvo el día de hoy. Cuídeseme mucho. Let's rock it out.